0: Wow. son admiration que vous êtes Chance pour une plante, avait remarqué. dû m'attendrir. Il me confia alors. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires. Mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramona soigneusement ses volcans en activité. Il possédait deux volcans en activité et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint. Mais comme il disait, on ne sait jamais. Il ramonna donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ramonés, les volcans brûlent doucement et régulièrement, sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramener nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des tas d'ennuis. Le petit prince arracha aussi, avec un peu de mélancolie, les dernières pousses de baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir. Mais tous ses travaux familiers lui parurent ce matin-là. « Extrêmement doux !» Et quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, il se découvrit l'envie de pleurer. « Adieu » dit-il à la fleur, mais elle ne lui répondit pas. « Adieu » répéta-t-il. « La fleur douça, mais ce n'était pas à cause de son rhume. J'ai été sotte, lui dit-elle enfin. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Il fut surpris par l'absence de reproche. Il resta là tout déconcerté, le globe en l'air. Il ne comprenait pas cette douceur calme. Mais oui, je t'aime, lui dit la fleur. Tu n'en as rien su par ma faute. Cela n'a aucune importance. Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille. Je n'en veux plus. Mais le vent, je ne suis pas si enrhumé que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. Il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement mon beau. Sinon, qui me rendra visite Tu seras loin toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien, j'ai mes griffes. Et elle montrait naïvement ses quatre épines, puis elle ajouta. Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir, va-t'en. Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328. 329 et 330, il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. Le premier était habité par un roi, le roi siégeait, habillé de pourpre et d'hermine sur un trône très simple et cependant majestueux. Voilà un sujet, s'écria le roi quand il aperçut le petit prince, se demanda comment peut il me reconnaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu. Il ne savait pas que pour les rois le monde est très simplifié tous les hommes sont des sujets. Approche-toi que je te vois mieux. Lui dit le roi qui était tout fier d'être enfin roi pour quelqu'un. Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir. Mais la planète était tout encombrée par le magnifique manteau d'Hermine. Il resta donc debout. Et comme il était fatigué, il le bailla. Il est contraire à l'étiquette de bailler en présence d'un roi. Lui dit le monarque. Je te l'interdis. Je ne peux pas m'en empêcher, répondit le petit prince tout confus. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. Alors, lui dit le roi, je t'ordonne de bailler. Je n'ai vu personne bailler depuis des années. Les baillements sont pour moi des curiosités. Allons, baille encore. C'est un ordre. Sa main timide, je ne peux plus !» fit le petit prince tout rougissant. Mmh, « mmh, Répondit le roi, alors je t'ordonne tantôt de bailler et tantôt de... » Il brodouillait un peu et paraissait vexé, car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût. tout ça dit le petit prince sur tout ça répondit le roi car non seulement c'était un monarque absolu mais c'était un monarque universel et les étoiles vous obéissent bien sûr lui dit le roi elles obéissent aussitôt Prince exact il faut exiger de chacun ce que chacun peut demander. si fier d'avoir un sujet Je n'aime pas condamner à mort et je crois bien que je m'en vais. Heureusement, il ne passe jamais personne par ici. « Ah oui !» dit le petit prince qui ne comprit pas. « Frappe tes mains l'une contre l'autre », conseilla le vaniteux. Le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau. « Ça, c'est plus amusant que la visite au roi !» se dit en lui-même le petit prince et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau après cinq minutes d'exercice le petit prince se fatigua de la monotonie du jeu et pour que le chapeau tombe demanda-t-il que faut-il faire mais le vaniteux ne l'entendit pas les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. « Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup » demanda-t-il au petit prince. « Qu'est-ce que signifie admirer ?»« Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. »« Mais tu es seul sur ta planète. » Fais-moi ce plaisir, admire-moi quand même. Je t'admire, dit le petit prince, en haussant un peu les épaules, mais en quoi cela peut-il Yes. C'est doux, il répandait un bruit. possède pas il règne sur c'est très différent et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles ça me sert à être riche et à quoi cela te sert-il d'être riche à acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve celui-là se dit en lui-même le petit prince il a il résonne un peu comme mon ivrogne Cependant, il posa encore des questions. « Comment peut-on posséder les étoiles ?»« À qui sont-elles » riposta, grincheux, Le businessman, je ne sais pas, à personne. Alors, elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit. Bien sûr, quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. » Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi, quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter, elle est à toi, et moi je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder, ça c'est vrai, dit le petit prince, et qu'en fais-tu Je les gère, je les compte, « Et je les raconte, dit le businessman, « c'est difficile, mais je suis un homme sérieux. » Le petit prince n'était pas satisfait encore. « Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. » Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout. Ça suffit. C'est amusant, pensa le petit prince, c'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes, des idées des grandes personnes. « Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède trois volcans que je ramone toutes les semaines car je ramone aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais c'est utile à mes volcans, et c'est utile à ma fleur que je les possède, mais tu n'es pas utile aux étoiles. Le businessman ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre, et le petit prince s'en fut. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires se disait-il simplement lui-même durant le voyage la cinquième planète Allez, les... « Oui, trente minutes, trente jours. Bonsoir !» Et il ralluma son réverbère. Le petit prince le regarda et il aima cette allumeur qui était tellement fidèle à la consigne. Il se souvint des couchers de soleil que lui-même allait autrefois chercher en tirant sa chaise. Il voulut aider son ami. « Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. »« Je veux toujours, » dit l'allumeur. Car on peut être à la fois fidèle et paresseux Le petit prince poursuivit. Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en trois enjambées Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil Quand tu voudras te reposer, tu marcheras Et le jour durera aussi longtemps que tu voudras « Ça ne m'avance pas grand-chose, » dit l'allumeur, « ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance, » dit le petit prince, « ce n'est pas de chance, » dit l'allumeur, « bonjour, » et il éteignit son réverbère, « celui-là, » se ce dit le petit prince, tandis qu'il poursuivait plus loin son voyage, « celui-là serait méprisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman. Cependant, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule, c'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi même. Il eut un soupir de regret et se dit encore Celui là est le seul à la et aussi un explorateur qui boirait trop. « Pourquoi ça ?» fit le petit prince. « Parce que les ivrognes voient double, alors le géographe noterait deux montagnes là où il n'y en a qu'une seule. « Je connais quelqu'un, » dit le petit prince, « qui serait mauvais explorateur. »« C'est possible. Donc ?» Quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir. Non, c'est trop compliqué, mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. Le géographe soudain s'émut. Et toi, tu viens de loin, tu es explorateur, tu vas me décrire ta planète. Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon. On note d'abord au crayon les récits des explorateurs. On attend pour noter à l'encre que l'explorateur ait fourni les preuves. Alors, interrogea le géographe. Oh, chez moi, dit le petit prince, ce n'est pas très intéressant, c'est tout petit. J'ai trois volcans, deux volcans en activité et un volcan éteint, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, dit le géographe, j'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs, dit le géographe. Pourquoi ça C'est le plus joli, parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère Les géographies, dit le géographe, sont les livres les plus sérieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. « Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, » interrompit le petit prince. « Qu'est-ce que signifie éphémère ?»« Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres, » dit le géographe. « Ce qui compte pour nous, c'est la montagne, elle ne change pas. »« Mais qu'est-ce que signifie éphémère ?» répéta le petit prince qui, de sa vie, n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. « Ça signifie qui est menacé de disparition prochaine. »« Ma fleur est menacée de disparition prochaine ?»« Bien sûr. »« Ma fleur est éphémère, » se dit le petit prince, « et elle n'a que quatre épines pour se défendre contre le monde. Et je l'ai laissée toute seule chez moi. Ce fut là son premier mouvement de regret mais il reprit courage. Que me conseillez-vous d'aller visiter demanda-t-il. La planète terre, lui répondit le géographe, elle a une bonne réputation. Et le petit prince s'enfut songeant à sa fleur. La septième planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois, 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7 millions et demi d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Pour vous dire pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirais qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir sur l'ensemble des six continents une véritable armée de 462 511 allumeurs de réverbères. Vu d'un peu plus loin, ça faisait un effet splendide. Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra. D'abord venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie, puis ceux-ci ayant allumé leurs lampions s'en allaient dormir. Alors entraient à leur tour dans la danse les allumeurs de réverbères de Chine et de Sibérie, puis eux aussi. S'escamoter dans les coulisses. Alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes, puis de ceux d'Afrique et d'Europe, puis de ceux d'Amérique du Sud, puis de ceux d'Amérique du Nord, et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée en scène. C'était grandiose. Seuls, L'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud menaient des vies d'oisiveté et de nonchalance. Ils travaillaient deux fois par an. Quand on veut faire de l'esprit, il arrive que l'on mente un peu. Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbères. Je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Si les deux milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout et un peu serrés, comme pour un meeting, ils... « Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète, elle est juste au-dessus de nous, mais comme elle est loin !»« Elle est belle, dit le serpent. Que viens-tu faire ici J'ai des difficultés avec une fleur, dit le petit prince. »« Ah !» fit le serpent. Et ils se durent Où sont les hommes reprit enfin le petit prince On est un peu seul dans le désert On est seul aussi chez les hommes, dit le serpent Le petit prince le regarda longtemps Tu es une drôle de bête, lui dit-il enfin Mince, comme un doigt Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi, dit le serpent le petit prince eut un sourire. « Tu n'es pas bien puissant, tu n'as même pas de pattes, tu ne peux même pas voyager. »« Je puis t'emporter plus loin qu'un navire, » dit le serpent. Il s'enroula autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'or. « Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti, » dit-il encore. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. Le petit prince ne répondit rien Tu me fais pitié toi si faible sur cette